0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, אנחנו הכיפות והשועל, שמי שמואל רוזנר ותודה שהצטרפתם. אנחנו במהדורת קיפשו אקסטרה. מה זה קיפשו אקסטרה? מהדורה שלא מן המניין. במניין הקבוע יש לנו הסכת פעם בשבועיים, או אורח או רחת שמדברים על ספרים שבחרו, או שאני מופיע סולו. האורח האחרון שלנו היה חתן פרס נובל, פרופסור דני שכטמן. הסולו האחרון שעלה לפני כמה ימים עסק בפילוג של ממלכת יהודה וממלכת ישראל. האקסטרה הוא אקסטרה, מחוץ למניין, והיום נשוחח בו עם עופר אדרת. למעשה את האקסטרה הזה הבטחנו להעלות קצת מהר יותר, אבל התעכבנו בגלל התנפלות פתאומית של קורונה. יש דבר יותר רטרו מקורונה? כך או כך, לעופר אדרת יש ספר חדש, אולי שמעתם עליו, זה ספר בסדרת הכיפות והשועל. הספר נקרא "שבע אגדות שלנו, פרקי היסטוריה ישראלית במבט חדש". זה ספר קצר ויפה על דמויות שאתם מכירים וגם על כאלה שאתם אולי פחות מכירים, על טרומפלדור, על חנה סנש, על יאיר שטרן, על מרדכי ינילביץ', "גיבורים בשר ודם". הנה קטע קצר מתוך מכתב שמצוטט בספר. בפרק על שיירת הל"ה, ‫השיירה שנשלחה לגוש עציון הנצור ‫בתקופת מלחמת העצמאות, ‫וכל לוחמיה נהרגו בקרב. ‫אחד מלוחמי הל"ה היה טוביה קושניר, ‫חוקר טבע בו תנאי, גילה כמה מיני קרקומים, ‫ויש אצלנו פרחים שנקראים על שמו. יש סתוונית טוביה, יש נימפית טוביה, ‫יש אירוס טוביה. ‫האירוסים נקשרים בזיכרונו של קושניר ‫בזכות שירה המצמרר של נעמי שמר, ‫בכל שנה בסתיו גיורא. ‫זמזמו לעצמכם את השורה מתוכו. ‫טובי המגדל עדיין איריסים ‫שחורים ונדירים. ‫זה טוביה קושניר, משיירת הל"ה, ‫שמופיע בשיר של שמר וגם בספר של הדרת, רק לרגע קצר. ‫הנה, כך נכתב עליו בספר. ‫במכתב האחרון כתב ‫כי אינו רואה את עצמו כגיבור. ‫והנה ציטוט מן המכתב. כאן, בינות לסופות חורף ורוחות סוערים, רוגעים אף ימות שמש, ימי אביב הרים, בין מפלשי החורש ובינות לצוקים עולות בנות החן, אלה פרחי הזוהר אשר להרים. הנה כאן הטבע כבימים ימימה בשלו, ואף האדם, וכנראה גם הוא כבימים ימימה בשלו, ואין הערכים מזדהים. אם גם יודע אני שהמעשה שאני עושה הוא היחיד העלול לתת עתה לנער יהודי קורטוב של סיפוק, הרי על אף כל זאת נשארים הימים האפורים, כי אין אני רואה את עצמי גיבור חיל, אף שיודע אני שמעשים שעלול אני לבצע מחר מוחרתיים יתוארו כמאוד עזים. שבע אגדות שלנו, על כריכתו האחורית כתבתי כך עופר אדרת מתאר את האגדות שלנו בניחוחות של מי שהגיבורים הללו הם כאילו מכריו הוותיקים והוא עושה זאת בעדינות של כלים שבירים שצריך לנער מהם אבק. והוא שואל שאלות קשות בלי התרסה או כעס והוא נותן תשובות מורכבות על מה שמניע בני אדם לפעולות יוצאות דופן ברגעים יוצאי דופן. הוא עושה את מה שצריך לעשות מי שרוצה להבין את האגדות שלו, את הגיבורים שלו כל כך רחוקים, כל כך אנושיים. אז הנה שיחה עם עופר אדרת, כתב לענייני היסטוריה בעיתון הארץ, מחבר של ספר חדש. נדבר קצת על הספר שכדי להיחשף באמת לכל השפע שיש בו, תצטרכו לטרוח ולקרוא. נדבר הרבה גם על דברים אחרים, על סודות מדינה ששמורים בכספות, על התלבטויות של דמויות מופת, על ציונות וצדקת הדרך, על ישראלים והבנת ההיסטוריה. על האובססיה שלנו עם השואה, על מה לומדים מהעבר, על ההווה. זו שיחה שמתחילה, גם את זה צריך לומר, זו שיחה שמתחילה במלך אחשורוש. נשתף אתכם בהתלבטות. הקלטנו את השיחה לפני כמה שבועות ודיברנו ממש בתחילתה על ידיעה מרתקת. כתובת חשובה ונדירה הנושאת את שמו של המלך הפרסי דריווש הראשון, אביו של אחשורוש המוכר ממגילת אסתר, שנחשפה על ידי מטיילים בגן הלאומי תל לכיש, המזוהה עם העיר המקראית לכיש. מעשה שטן, יום אחרי שהקלטנו, רק יום אחרי, התברר שהתגלית היא תרמית. בעצם לא תרמית, סתם רשלנות שלא נבדקה היטב. רשות העתיקות הודיעה שהחרס שנמצא על ידי מטיילים בתל-אכי, שהנושא את הכיתוב דריה בשנת עשרים וארבע, אינו אותנטי. מה קרה? הייתה איזה חוקרת שחרתה על חרס כדי להדגים משהו לתלמידים והשאירה את החרס באתר, ומטיילים אחרים מצאו אותו ורשות העתיקות החליטה שמדובר בממצא ראוי לפרסום. זה כמובן מעלה הרבה שאלות על כל מיני ממצאים כאלה ואחרים. בכל מקרה אנחנו נשארנו עם בעיה, האם למחוק את ראשית השיחה? שבה אנחנו מדברים על התגלית הנפלאה הזאת, או להשאיר אותה כפי שהייתה, כולל הדיבור המופרך על כתובת חרס מופרכת. מה אתם הייתם עושים? מעניין אם תסכימו איתנו, כאמור, פותחים באחשוורוש שאיננו אחשוורוש, נדגיש שוב, איננו אחשוורוש. ואז מתגלגלים לטרומפלדור, לבית הספר התיכון ללי דייוויס, לנתניהו, לממשל הצבאי, להיסטוריה של סין, למנחם בגין, לדוד בן גוריון, לקפי מנהיג מחתרת הלח"י, לילדי תימן ועוד ועוד. עופר אדרת, מיד אחרי האות. שלום. בוקר טוב, שלום. אז מי היה אבא של אחשורוש? ראיתי שעסקת בזה לאחרונה. בהחלט, לכבוד חג הפורים. אנחנו בסביב... מקליטים קצת לפניו. מקליטים קצת כן, לפניו. צריך לומר את זה, כי חלק מהמאזינים יאזינו אחריו, אז כן.
1: כן, מדי שנה מגיע חג פורים, גם השנה הוא מגיע, ובאורח פלא... רשות העתיקות, ממש כמו לפני חנוכה, שגילו איזה פריט שקשור להיסטוריה ולעבר הלאומי שקשור לחנוכה, אז עכשיו הם מצאו איזושהי, אה, איזשהו חרס שחתום עליו אה, השם של אבא של אחשורוש ממגילת אסתר, שהוא היה גם מלך בממלכה הפרסית, והחרס הזה היה בעצם סוג של אישור קבלה למס שקיבלה הממלכה הפרסית מהנתינים היהודים בתל לכיש.
0: כן, אתה מדבר על זה במידה של כמעט ציניות, כלומר אתה אומר, באורח פלא לפני חנוכה מוצאים משהו שקשור ליהודה המכבי ולפני פורים משהו שקשור לאחשוורוש ולפני פסח אולי נמצא את המטה של, של משה, אז מה זה, זה מרגש אותך התגליות האלה או שאתה מרגיש שעושים לך מניפולציה? זה מרגש אותי,
1: והם עושים לי מניפולציה ביחד, וזה לא מפריע לי. א', זה מרגש אותי כי זה, אלו תדליות אמיתיות. באמת מצאו אה, אה, פתק במרכאות, שזה בעצם חרס בארמית לפני 2,500 שנה. עם השם של אבא של אחשורוש, זה בהחלט מרגש, אני לא חושב שיש בן אדם יהודי או לא יהודי, ציוני או לא ציוני, שלא מתרגש מאיזושהי תזכורת כזאת מההיסטוריה הקדומה, אה, 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 שפתאום מוצאים אותה במקרה מטיילים באיזשהו גן לאומי על הרצפה, זה דבר מרגש שכל חובב היסטוריה מתרגש. וכן, יש מניפולציה מסוימת שקשורה ליחסי ציבור, למשל החרס הזה נמצא כבר בחודש דצמבר. יכלו לפרסם את זה בחודש דצמבר 2022, אבל מישהו אמר, ובצדק מבחינתם, אני כעיתונאי יודע מה הערך של יחסי ציבור, אתה רוצה את מלוא החשיפה, ואתה רוצה את מלוא תשומת הלב לתוצרים שלך. אז חיכו עד פורים, וזה בסדר, עשו מניפולציה, אני מתייח. חשבון שחיכה
0: אלפיים שנה, יחכה עוד, <laughs> עוד חודשיים.
1: <laughs> בדיוק, וכולם יוצאו נשכרים, ואני חושב שתגליות מהסוג הזה שמחברות אותנו, כאן ביום יום במאה ה-21, אנחנו מדברים עכשיו בפתחה של שנת 2023 לדברים שקרו לפני 2,500 שנה, אז כן, זה,
0: זה מרגש אותי בהחלט. תגיד, הספר שלך עוסק בהיסטוריה הרבה יותר חדשה, אז נניח ב... בתחרות הסמויה הזאת בין יהודה המכבי לטרומפלדור, מה... מי מעניין אותך יותר?
1: אין ספק שטרומפלדור מעניין אותי יותר, אני אה, הרבה יותר מתעניין בדמויות שא' אפשר אה, לראות אותן, טרומפלדור לא רק שיש תמונות שלו, יש גם קטע נדיר מ-1913 שרואים אותו חורש. באדמות הגליל, כאשר
0: יד אחת... הסרטונים האלה שקופצים, נור, ש... ש... שזה עוד מין סרט ישן כזה. בדיוק, ו... ויד אחת שלו
1: כמובן עם הפרוטזה, ו... ו... ומישהו כזה שאתה יכול לראות אותו. שאין ספק אם הוא היה או לא היה ושאין ויכוח היסטורי באשר למה עשה או לא עשה כמו שיש לגבי דמויות מיתולוגיות, אם זה בר כוכבא או אם אחשוורוש זה אכן ההוא שמוזכר בחרס או לא וכולי. פה זה אנשים שהם חיו בסך הכל לפני כמאה שנה, לפעמים פחות, אז אני הרבה יותר מחובר לאנשים ולדמויות מופת האלה. מאשר לדמויות ככה שהן מהעת העתיקה ומבחינתי הרבה יותר מיתוס מאשר היסטוריה וכבודה במקום המונח.
0: כן, אתה בחרת על עצמך מקצוע שהוא מקצוע קצת מוזר כי באופן רגיל בעבר עוסקים היסטוריונים ובאקטואליה עוסקים עיתונאים. עכשיו אתה עיתונאי שעוסק בעבר, כלומר אתה לא בדיוק היסטוריון ואתה גם לא בדיוק עוסק באקטואליה. אז, אז מה, זה, מה זה הדבר הזה ו, ואיך התגלגלת
1: אליו? אני מאוד שמח על ההגדרה שלך כי היא בהחלט ממצה בצורה מצוינת את מה שאני מרגיש כלפי המקצוע הזה. אכן זה מקצוע מוזר במרכאות כיוון שאין עוד תקן בארץ בישראל כתב לענייני היסטוריה. זה דבר ייחודי שאנחנו המצאנו אותו בעיתון הארץ לפני כך וכך שנים. נתחיל מאיך התגלגלתי, היסטוריה תמיד עניינה אותי מאז התיכון, כתבתי עבודות בנושאים היסטוריים, לקחתי בגרות חמש יחידות היסטוריה, היסטוריה מורחב מה שנקרא, ואחר כך... איפה זה היה? איפה למדת? לא רחוק מאיפה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, בתיכון ליידי דייוויס. ממש
0: פה מעבר לפינה, יש לי בן שלמד שם. כן,
1: שכונת נאות אפקה, בתל אביב. לא בית ספר יוקרתי במיוחד, ולא בית ספר מעניין במיוחד, ואפילו המבנה שלו שתוכנן... אחד המכוערים. לא רק המכוערים, גם המאיימים והפשוט... לא נעימים לסטודנט, לסודנט, לתלמיד להסתובב בהם, הוא נראה כמו כלא, כמו כן, מבצר. כן,
0: שלא מכיר, זה מפלצת של בטון חשוף.
1: Uh, בטון חשוף כן עם מבוכים בתוכו, רציתי להגיד גם דרקונים אבל אני חס על כבודם של המורים שחלקם עדיין בחיים גם אחרי 20 ומשהו שנה שסיימתי את הלימודים. בכל מקרה, אז שם התחלתי את העניין בהיסטוריה ואחר כך uh, uh, באוניברסיטה uh, למדתי תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב, התמקדתי בהיסטוריה של גרמניה הנאצית ובהיסטוריה של המאה ה-20, אבל אני חייב לומר שהעניין הר... שלי בהיסטוריה באמת התחיל uh, אחרי הלימודים. כלומר בלימודים האקדמיים אתה מאוד אה, 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 עסוק בלרצות את המרצה שלך ולקבל את הציון שלך ולסיים את התואר וללכת הביתה ואתה חייב לקרוא את המאמר הספציפי שנתנו לך ולהגיש את העבודה הספציפית ולא תמיד הנושא מעניין ולא תמיד העבודה מעניינת פתאום אחר כך כשהתפנה לי זמן לקרוא ספרים בעצמי, ללכת ולבחור מה שמעניין אותי ספציפית בספריות או בחנויות ספרים או באתרי ספרים שאפשר לקרוא אונליין, פתאום נפתח לי עולם שלם ואמרתי לעצמי, א', אני מרגיש שבזבזתי גם הרבה כסף וגם הרבה זמן על לימודים שחלקם בכלל לא עניינו אותי ועכשיו יש לי את ההזדמנות סוף סוף להשאיר את הדעת שלי בנושאים ספציפיים שאני בוחר. זה לגבי איך התגלגלתי למקצוע, עכשיו לגבי... בע,
0: אני אעצור לפני זה, באת לכאן לפני לא יודע מה, עשרים דקות ובמדף ספרי הכיפות והשועל שלפת את הספר עשרה קיסרים על קיסרי רומי ואמרת את זה אני אקח, אז מכל התקופות ההיסטוריות, מה רומי לקחת כי זה הספר שיש, אבל לא לקחת את ההיסטוריה של סין, אז למה זה ולא זה?
1: שאלה מצוינת. יכולתי גם לקחת את שניהם ואתה גם היית מסכים אני מניח, אבל אמרתי לעצמי בזמן הפנוי המעט שיש לי האם יותר חשוב לי כרגע להעשיר ולהעמיק את ידיעותיי על העת העתיקה ביוון וברומא או על סין ואמרתי לעצמי ככה, סין בהחלט נושא חשוב אבל הוא כל כך זר לי שכרגע אני מעדיף עוד לא לצלול לו, אלא לסגור כמה קצוות שחסרות לי בנושא של קיסרים בעולם העתיק, למדתי על זה באוניברסיטה, יש לי קצת ידע אבל לא מספיק טוב ואז ראיתי פתאום את הספר שיצא בסדרה שלך ואמרתי וואו, זו הזדמנות לקבל ככה זריקה של כמה, מנה טובה של כמה חומרים היסטוריים בספר לא ארוך במיוחד, שנראה לי שאני יכול ככה לצלוח אותו.
0: את סין נשאיר לפנסיה. לפנסיה, אוקיי. אז היית באמצע התיאור של איך... איך... איך, איך הומצא עופר אדרת עיתונאי לענייני היסטוריה? כן,
1: אז חוץ מהעניין שלי בהיסטוריה שתיארתי אותו, היה לי גם עניין בעיתונות. זאת אומרת, גם בבית ספר התיכון ערכתי את העיתון של, של בית הספר לידי דייוויס, ובמקביל עבדתי במחלקת הנוער של כל ישראל ברדיו, ומאוד אהבתי את הנושאים האלה של תקשורת, של לדבר, של לכתוב, של לבטא את עצמי. ואז אמרתי לעצמי, אחרי שהתחלתי לעבוד בהארץ, בהתחלה בדסק החדשות, בתפקידי עריכה של אקטואליה, שזה פוליטיקה וזה פלילים וזה כל הדברים ה... אתה יודע, הלא נעימים האלה של היום יום שלנו, אמרתי באיזשהו מקום יש לי פה הזדמנות לאחד בין שני התחומים האלה, וכמו שאמרת בצורה מצוינת, לעשות משהו שלא נעשה עד כה, כלומר, להתעסק בהיסטוריה, אבל בלי מגבלות של היסטוריון, ולהתעסק בעיתונות, אבל בלי, מותר להגיד מילה לא נעימה? תגיד, <תגיד מה שאתה רוצה. בלי כל החרא של היום-יום, הכבד, המעיק, הכל כך לא נעים הזה של פוליטיקה ומלחמות ופלסטינים וחרדים ויהודים וכל הדברים האלה שכל כך גועשים כל היום. ואז אמרתי ניקח את האהבה להיסטוריה וננסה להנגיש אותה בכלים עיתונאים לקהל הרחב. כלומר להיות איזה שהוא מתווך בין ההיסטוריון שמבלה את לילותיו וימיו בספריות ובארכיונים ובמחקרים וכותב איזה ספר שלפעמים הוא מצוין ולפעמים הוא פחות נגיש ונעים ורוב האנשים מה לעשות אני יודע את זה מעצמי לעולם לא יהיה להם את הזמן לשבת לקנות ולקרוא ספר של 600 או 1200 עמודים בנושא היסטורי מסוים. וכאן נכנסתי אני וניסיתי להמציא איזושהי נישה שבעצם תיקח את הנושא ההיסטורי ותנסה להנגיש אותו לקהל הרחב בצורה נקרא לזה יותר פופולרית, יותר נינוחה. אני חושב
0: ומקווה שבחלק מהמקרים גם יותר מעניינת. אבל, אבל בתור אסקפיזם מהאקטואליה אני לא יודע כמה זה עובד, כי באת לכאן הבוקר אחרי שהגשת כתבה על פרקים מתוך, טוב אתה תתאר את זה, כלומר מישהו שכח, מישהו שכח למחוק כל מיני דברים לא נעימים שמושלים ישראלים אמרו על הנתינים הפלסטינים ביהודה ושומרון. Uh, כן, רק
1: לא יהודה ושומרון, אלא מדובר פה על הממשל הצבאי. 아, על אז הר... הממשל
0: הצבאי ב... 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 בתוך מדינת ישראל. על,
1: אוקיי, על אז... ערביי ישראל, ה... ב... מסוף מלחמת העצמאות ועד סוף שנות ה-60. וזה בעצם הרבה יותר מעניין מאשר יהודה ושומרון, כי פה מדובר על אזרחים ישראלים, לכאורה, לכאורה אנשים כמוני וכמוך עם תעודת זהות כחולה ישראלית שווה זכויות, כמו שאנחנו יודעים המצב הוא לא כל כך פשוט, וארכיון המדינה עשה איזושהי טעות, טעות טכנית לכאורה, הם במקום לצנזר את הקטעים שהם התבקשו לצנזר בתוך כמאתיים עמודי פרוטוקול של דיונים של ועדת שרים לענייני הממשל הצבאי, הם קיבלו הוראה לצנזר ממשרד ראש הממשלה שהם כפופים לו, במקום לצנזר הם העלו את הכל פתוח וגם שכחו על הדרך את הוראות הצנזורה. אתה יכול לתאר כל עצמך. כלומר אתה,
0: אתה רואה שם גם את מה הם היו אמורים
1: לצנזר. בדיוק, אתה רואה גם את מה הם היו אמורים לצנזר. גם את השם של הפקיד ממשרד ראש הממשלה שמורה להם לצנזר וגם את הפשלה שהם עשו שהם לא צנזרו. כלומר,
0: ועל איזה שנים אנחנו מדברים? כלומר זה דיון ממתי? הדיון
1: הזה מסוף שנות החמישים ואתה רואה שם שיחות מאוד קשות שאני מבין, לא מסכים, אבל מבין למה יש מי שחושב שצריך לצנזר אותן לא כי הן מהוות פגיעה בביטחון המדינה אלא כי הן מביכות את המדינה, הן פוגעות בתדמית של המדינה. סתם כמה דוגמאות, מספרים שם איך צה"ל מגייס משתפי פעולה מקרב תושבי המשולש. שוב אני מזכיר, ערבים ישראלים, הם משתפים פעולה, נותנים לצה"ל מידע על נגיד מבריחים שמבריחים נשק מירדן. בתמורה נותנים להם כל מיני הטבות, מפלים אותם לטובה. נותנים להם תעסוקה, נותנים להם כמובן כסף וגם מה שנקרא שם כבוד וכל מיני היתרים וכל מיני רישיונות כי בזמן הממשל הצבאי לא כל ערבי מכל מקום יכול היה לנוע בחופשיות לכל מקום או לקבל עבודה בכל מקום, כך שניצלו מערכת של תלות שהם בעצמם מודים בפרוטוקולים, אנשי הצבא, שהיא לא מוסרית. עכשיו תראה אני לא בא לשפוט, בטח שלא ממרחק הזמן, קטונתי אבל אין ספק שכשדבר כזה, כדור תפוח אדמה לוהט לא מתגלגל לידך ואתה עיתונאי וגם חצי היסטוריון, זה מכרה זהב. עכשיו שאלת, ושוב, שאלה מצוינת, הנה ניסיתי לברוח מהתעסקות באקטואליה. נכון, וכיבל... זהו, אני,
0: אני, אני מנסה להבין, כלומר הפרוטוקול הזה מסוף שנות החמישים שאתה חושף אותו עכשיו, אז קודם כל יש כאן את החשיפה העיתונאית של התקלה ש... קרתה לארכיון המדינה וחוץ מזה יש כאן את האירוע שקרה למושלים ישראלים מול ערביי ישראל שזו בוא נאמר בעיה שהיא עדיין לא לגמרי פתורה, בעיית היחסים בין יהודים וערבים בארץ ישראל, אז, אז זה היסטוריה או אקטואליה?
1: בדיוק, אז זה היסטוריה שהיא גם אקטואליה ולכן בתשובה לשאלתך הקודמת וגם לזאת מעכשיו לא הצלחתי לברוח מהעיסוק באקטואליה למעשה הוכחתי לעצמי ולחלק מהקוראים שההיסטוריה היא מאוד אקטואלית בחלקה וזה נכון לגבי אה, אה, פרוטוקולים מ-48' ומ-56' ומשנות ה-70' וזה נכון אה, גם להיסטוריה הרבה יותר עגומה של השואה למשל כשאתה חושב שעיסוק נגיד עכשיו אה, אנחנו נמצאים לקראת 80
0: שנה למרד גטו ורשה כן, יש לך פרק, פרק בספר שלך על מרד גטו ורשה, שהוא פרק, הייתי אומר, מצמרר, שוב, זה לא מצמרר בענייני שואה, כלומר, מהשואה הצטמררנו כבר מאלפי כתבות ואלפי ספרים, הוא מצמרר בהקשר של יחסי יהודים ויהודים. בדיוק, והוא מצמרר גם בהיבט האקטואלי,
1: כלומר, הוא מסביר לך בפרק הזה, בספר החדש, אני מסביר, איך שורשי האיבה והשנאה התהומית שהיום ממש מתפוצצים לנו בפנים בעודנו מדברים בין ימין לבין שמאל, בין אחים יהודים מקצוות אידיאולוגיים שונים אבל שכולם יהודים, איך הם החלו עוד שנים לפני קום המדינה ואיך אפילו נוכח השואה האירוע הטראגי הנוראי ביותר גם בתולדות האנושות כולה וקל וחומר בתולדות העם היהודי אפילו נוכח השואה והאיום הקיומי המוחשי על פני אנשים כפרטים ועל פני עם ועל פני אומה, הם לא השכילו, אנשי השומר הצעיר משמאל ואנשי ביתר מימין, לשתף פעולה, לאחד כוחות ולהילחם ביחד לנאצים. אפילו אז, תחת החרב של הנאצים, הם המשיכו לריב ולהתקוטט ביניהם בעניינים אידיאולוגיים, והשנאה, השנאה התהומית הזאת, בתוך עם ישראל הייתה כל כך גדולה, עד שמי שהפסיד בסופו של דבר היה כולנו. יכול להיות שלו לוחמי אה, 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 הארגון היהודי הלוחם בראשות אנילביץ' ולוחמי בית"ר ברשות פאוול פרנקל היו מאחדים שורות, מצרפים את כלי הנשק ואת הכוחות, היו מצליחים להרוג עוד כמה נאצים, כולנו היינו יוצאים נשכרים מכך, היו מצליחים להציל עוד כמה יהודים ולהבריח אותם דרך תעלות הביוב, אבל זה לא קרה והשאלה הזאת, וזה שוב במענה לדיון שהצפת עתה. כן, היסטוריה היא... או אקטואליה. היא אקטואלית אה, בצורה מצמררת, כמו שאמרת. היא אקטואלית בצורה מצמררת, כי היום, בשנת 2023, אנחנו שוב מתעסקים אה, ביריבות בעם, ויש אנשים כבר שמדברים על פיצול של יהודה וישראל, וחוזרים עוד לימי השבטים, ודברים נוראים כאלה. אז אתה מסתכל על ההיסטוריה, ואתה רואה שא', לא המצאנו שום דבר, וב', כדאי ללמוד מההיסטוריה ולקרוא גם על לאיזה תהומות, לאילו תהומות אפשר עוד להידרדר משנאה בתוך העם היהודי, זה
0: מבחינתי נותרה תעלומה בלתי נתפסת. אז מה אתה למד מזה, שמי שחושב שאנחנו כרגע מפוצלים אבל ברגע שיהיה לנו אויב חיצוני אנחנו נתאחד מחדש, יכול להיות שהוא משלה את עצמו? כי הנה זה לא בדיוק קרה במרד גטו ורשה? בדיוק, אני אה, מראה
1: בפרק הזה בספר שיש...
0: אל תבנו על חיזבאללה, הוא לא יחזיר <אח> לנו את האחדות.
1: אם היטלר לא החזיר לנו את האחדות, ואם הכליאה בגטו ורשה והטרנספורטים בכיכר השילוחים אל מחנות ההשמדה לא הצליחו לאחד את הכוחות, אז אה, עם כל הכבוד לחיזבאללה או לחמאס או לאויבים... לא, אה, 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 קטנים בהרבה מהיטלר, אבל נוכחים ואקטואלים בהרבה ממנו, אה, לא לבנות על זה, ממש ממש לא. אה, אני לא יודע אם להגיד למרבה הצער, כי אני לא חושב שיש מקום פה לבטא אם זה צר או לא, זה פשוט עובדה. והעובדה הזאת, היא כן, היא מצערת, אבל אה, היא עובדה. עובדה שצריך לקחת בחשבון.
0: בהחלט. כמה, כמה לדעתך ההיסטוריה נוכחת אצל המנהיגים שלנו כאשר הם מקבלים החלטות בנושאים כאלה ואחרים? זו שאלה
1: שאלה שקשה להשיב עליה כי אתה אף פעם לא יכול לדעת מה מסתתר אתה יודע ב, ב back of the mind, בתוך המוח בתוך המחשבה של מנהיג שבא לקבל החלטה לפעמים אלו גם דברים
0: הם, הם מזכירים את ההיסטוריה בלי סוף כלומר אתה לא יכול לפגוש נאום של מנהיג ישראלי בלי שהוא יזכיר באמת או את אחת מהמלחמות או את השואה או את המן הרשע, או את יהודה המכבי, או את משה רבנו, או מישהו מהאנשים האלה. נכון. היסטוריה ומיתולוגיה נגיד. בדיוק, ואם ניקח את
1: הדוגמאות שלך שלב אחד קדימה בציר הזמן הכרונולוגי, מזכירים המון גם את אלטלנה. שזה אירוע מ-1948 ממלחמת העצמאות. כדוגמה, אם תרצה, שלב הבא, ממש שנים ספורות אחרי הטרגדיה של מרד גטו ורשה שהתרחשה ב-43, אז אנחנו מגיעים ל-48, ושוב, ימין מול שמאל. והפעם גם יש לך הרוגים, אנשים ששילמו בחייהם, הן מקרב אנשי האצ"ל, והן מקרב אנשי צה"ל, שירו זה על זה, הרגו זה את זה, במלחמה שבעצם שוב היינו מצפים, אנחנו במלחמת העצמאות, יש לנו אויב משותף ולא אחד, קמים עלינו לכלותנו כמה שנים אחרי השואה, איום קיומי אדיר למדינה שקמה לפני כמה ימים, ואתם יורים אחד על השני ומתווכחים על האם מותר לאצ"ל לקחת את הנשק והאם הוא צריך להשתלב בצה"ל ואיך וכו'. אז, אז, אז כן, לשאלתך, כשמנהיגים היום, ובעצם מנהיגים היום זה בעיקר נתניהו, שהוא כל כך הרבה שנים כבר ברצף, כבר עבר את בן גוריון מבחינת הימים שלו בכהונה כראש ממשלה, בעצם יש פה אנשים שנולדו אל שלטון נתניהו ולא מכירים כמעט, חוץ מאפיזודות חולפות, מנהיג אחר. כך שמבחינתם נתניהו זה המנהיג האולטימטיבי, אז בוודאי ובוודאי שיש שימוש בהיסטוריה ואזכורים להיסטוריה. כמובן האזכור הראשי זה השואה, כל הרפרורים שהם כבר קצת שחוקים, אזהרות ממה שעלול לקרות לעם היהודי, ובגלל השואה אנחנו מחויבים להגן על עצמנו, ובגלל השואה אנחנו יכולים לעשות כך וכך וכך וכך, וכך וגם אזכורים אחרים, כמו שאמרתי עכשיו, למלחמת אחים שכמעט פרצה ונמנעה רגע אחרון באלטלנה ועוד כמה דוגמאות מה בעצם הרציונל מאחורי השימוש הזה בהיסטוריה אין תשובה חד משמעית כיוון שאם אתה שואל את השאלה מה ניתן וצריך היה ללמוד מהשואה גם על זה אפשר ואנשים חולקים אחד על השני יש כאלה שיגידו הלקח הראשון מהשואה ואת זה אומר ראש הממשלה נתניהו זה שאף אחד לא יגן עלינו ושאנחנו חייבים את הצבא הכי חזק בעולם ושאנחנו לוקחים אה, 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 את האחריות הבלעדית לחיי היהודים בישראל ובעולם באשר הוא אה, אני חושב שהוא צודק בהחלט בכמעט כל מה שהוא אומר פה. מצד שני, יש אנשים שיגידו אה, אה, טיעון קצת אחר. בגלל השואה, בהיותנו אה, מיעוט נרדף ומדוכא וכולי, ובגלל שראינו שאף אחד לא עזר לנו, אנחנו צריכים יותר לגלות חמלה כלפי עמים אחרים, כלפי מיעוטים אחרים, כלפי נרדפים אחרים, אה, בין אם זה עכשיו באוקראינה ובין אם זה אה, פלסטינים בכל מיני מקומות אחרים. אה, קשה מאוד להתווכח ולהגיד מי צודק, יש פה הרבה טיעונים וכשבאים אה, 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 לבחון את ההיסטוריה ולנסות להסיק ממנה מסקנות, בעצם כל אחד יכול לקחת איזה כיוון שהוא רוצה ולהשתמש בה לצרכיו הוא.
0: יש היסטוריון ישראלי די מוכר, אני לא, לא אזכיר את שמו כי לא ביקשתי רשות להשתמש בדבריו, אבל אמר לי לפני כמה ימים שהוא חושב שאחת הסיבות לתגובה המבוהלת של הרבה מאוד ישראלים למה שנקרא הרפורמה המשפטית זה זיכרון השואה, כלומר הלקח שצרוב בנו, החשש הזה מפני מהפך שלטוני פתאומי שירה את מצבנו בבת אחת, הוא אומר באיזשהו אופן יכול להיות שאנחנו כולנו סרוטים בעניין הזה, זה לא שהוא תומך ברפורמה המשפטית, ההיסטוריון הזה בוודאי מתנגד לה, אבל הוא אמר אני לוקח בחשבון את האפשרות שגם אני מגזים בתגובה שלי בגלל שגם אני צרוב תודעתית מזיכרון השואה. אני מסכים לגמרי עם הדברים ואחר כך אני אשאל אותך גם בסוד מי היה
1: היסטוריון אחרי שנסגור את המיקרופונים, אבל אני יכול לומר עוד משהו בנושא הזה. אני מרגיש שהשימוש שעושים גם בתקשורת וגם בפוליטיקה בזיכרון השואה כדי להלך אימים על מה שקורה היום הוא מוגזם. אתן לך דוגמה, לפני כמה ימים אה, היו פרעות נוראיות ואיומות בכפר הערבי אה, הפלסטיני חווארה. חוואר. אה, 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 שרפו שם בתים, מכוניות, אה, נהרג שם פלסטיני, זאת אומרת, עשו שם דברים איומים, אני לא חושב שיש בן אנוש, לא משנה אם הוא ימין או שמאל, שיכול לומר, למרבה הצער דווקא ראינו שהיו בני אנוש שאמרו שזה בסדר, אבל... בן אדם שהוא באמת אנושי לא יכול לסמוח ולחייך כשהוא רואה דבר נורא מהסוג הזה אבל לכנות את זה פוגרום ליל הבדולח ולהשוות את מה שעשו החוליגנים הפושעים האנשים האיומים הטרוריסטים היהודים אפשר לכנות אותם כך להשוות אותם לנאצים מבחינתי זה מיותר זה מיותר, זה לא נותן שום דבר, בעצם מה האפקט שרוצים להשיג פה, רוצים להשיג פה עוד כותרת בעיתון, כי זה תמיד מצלצל הרבה יותר טוב שאומרים הנה זה לא סתם פוגרום, זה ליל הבדולח של ישראל, לא זה לא ליל הבדולח של ישראל, ליל הבדולח אה, אה, בוצע בנסיבות אחרות לגמרי, היו בו תוצאות אחרות לגמרי, האווירה הא, אה, שהוביל עליו אחרת, אה, אין צורך להשוות לאירועים היסטוריים מזעזעים כדי להבין את חומרת המצב של אירועים אקטואלים, למעשה זה רק משבש אותם ולמעשה זה רק גורם פה לעוד ליבוי יצרים
0: מיותר. תגיד, יכול להיות שהראייה שה שלנו את ההיסטוריה כישראלים היא במובן הזה גם קצת שטוחה, כלומר אנחנו יודעים להשוות רק לדבר אחד, כאילו לא היו, אה, אה, לא קרו דברים איומים בקמבודיה של פול פוט וכאילו לא היו דברים איומים בשואת הארמנים אצל הטורקים וכאילו כל הזוועות שהיו אי פעם, אני לא, אני לא חוזר אחורה למאה ה-12 ולמונגולים אבל כל ההשוואות ההיסטוריות שלנו בסוף מסתכמות לאירוע אחד, כל מה שקורה אצלנו צריך לבדוק האם הוא דומה או לא דומה למה שקרה בגרמניה הנאצית בשנות ה-30. זה
1: נכון וזה מעיד בראש ובראשונה על טבע האדם וזה שיעור מרתק בפסיכולוגיה אנושית אולי גם בסוציולוגיה בלהבין איך פני אדם מתנהגים ואיך נפש האדם בנויה וברור מאליו ואני לא חושב שצריך אה, להתנצל על כך אה, זה ברור וטבעי שאנחנו שגדלנו פה בין אם דור שני דור שלישי דור רביעי אה, לשואה גדלנו בבתים עם סיפורים שהם לא היסטוריה אלא הם סיפורים משפחתיים משפחתולוגיה אה, זה יהיה האירוע שאליו נרפרר אבל כמו שאתה אומר בצדק לא חסרות הדוגמאות לאירועים מזעזעים הזה, אחרים שלפעמים השוואה אליהם היא דווקא Uh, מתאימה יותר או, או רלוונטית יותר אבל רוב הישראלים בכלל לא מכירים אותם, רוב הישראלים לא יודעים למשל שהגרמנים ביצעו לא הרבה זמן לפני השואה רצח עם באפריקה, הם שעבדו מקומיים וגזלו את אדמותיהם ואחר כך רצחו אותם וטבחו בהם במחנות ריכוז שהוקמו במקומות אחרים מחוץ לאירופה, אנשים לא יודעים על זה כי לא לומדים את זה בבית ספר, אז כן יש הרבה היסטוריה והרבה פרקים שאפשר ללמוד שאפשר גם מהם לקחת דוגמאות אבל שוב בשורה התחתונה, אני חושב שכשמדובר על אירועים אקטואליים במיוחד חמורים כמו שמתרחשים בתקופה האחרונה במדינה, בין אם זה המחאות נגד, ה... תקרא לזה רפורמה משפטית או תקרא לזה <אף> הפיכה <אף> משטרית.
0: גם השאלה איזה שם מדביקים לזה כבר מעידה, אני קורא לזה רפורמה כי כך קוראים לזה היוזמים והחלטתי שזאת הדרך הניטרלית להתייחס לזה מהרגע שאגדיר את זה מהפכה, אז, אז אני כבר חשוד במשהו, רפורמה אולי הופכת אותי לפחות חשוד, למרות שגם בזה אני לא בטוח. זה בכלל לא בטוח כי רפורמה זה, זה
1: מילה עם קונוטציה חיובית אנחנו עושים רפורמה אנחנו מתקנים משהו אנחנו משפרים משהו זה דבר כאילו טוב אותו דבר לגבי תוכנית ההתנתקות מ-2005 אני אומר התנתקות כמו שאתה אומר ככה קראו לזה אז ככה אנחנו קוראים אבל מאחורי המילים האלה גם בהיסטוריה וגם מסתתר מערך שלם של יחסי ציבור ושל פוליטיקה ואידיאולוגיה אז אנשים שפונו מגוש קטיף קוראים לזה הגירוש עד היום ועכשיו גם בממשלה יש חוק פיצויים לאנשים שפונו וגורשו משם, אז מה זה גירוש או התנתקות או נסיגה בעצם על כל אירוע היסטורי ומה שאנחנו חווים היום בישראל כמובן תוך כמה שנים יהפוך להיסטוריה יש גם היבט אה, אה, רלוונטי ומשמעותי וחשוב של איך אתה ממסגר אותו ואיך אתה מכנה אותו ואם אתה קורא לו בשם אחד הוא טעון באידיאולוגיה אחת ואם אתה קורא לו בשם אחר הוא מיד מרפרר לאירוע אחר ואין
0: לזה סוף. הזכרת <אז> את ההתנתקות כעיתונאי זה כבר בתחום הסיקור שלך? כלומר, כמה אחורה צריך ללכת כדי שנאמר, זה כבר בתחום של עופר אדרת, כי זה שייך לתחום הסיקור של היסטוריה?
1: שאלה מעולה וקשה, יש לי על זה דיון עם עצמי ועם המערכת כל הזמן, האם היסטוריה זה עשרים שנה אחורה, או עשר שנים אחורה, או שלושים שנה אחורה? התשובה היא שזה תלוי לגופו של עניין ולמה הכוונה. ארכיון המדינה, וזה אגב נושא מרתק אחר שאני אשמח טיפה לקשקש עליו כרגע במה שאתה נותן לי, ארכיון המדינה בעצם הדיפולט שלו, ברירת המחדל ‫היא לצנזר את המסמכים ‫שנמצאים בידיו. ‫כלומר, מסמך שקשור לטיפול ‫הממשלה בפרעות ובפוגרום, ‫אם תרצה, בחווארה בשנת 2023, ‫הוא מסמך שאתה תוכל לקרוא אותו ‫אולי עוד 50 שנה, ‫או עוד 70 שנה, ‫או עוד 90 שנה. ‫תלוי איזה חומרה, ‫איזה דרגת חומרה ייחסו לו. ‫-ויחסו כן. לו. ‫ולכן זה תלוי גם במענה לשאלתך, ‫מה החומר... הארכיוני או ההיסטורי הקיים אם אנחנו אומרים עכשיו למשל שההתנתקות אירעה ב-2005 אז מטבע הדברים רוב החומר שכיסה את ההתנתקות מבחינה היסטורית כלומר פרוטוקולים של דיוני ממשלה עדויות של אנשים מהשב"כ או מצה"ל או מהמשטרה חקירות דברים כאלה לא זמינים בכלל כך שאני גם ככתב היסטוריה בהינתן שאני חי בישראל שהיא מדינה שמפעילה צנזורה כבדה על מסמכים לא יהיה לי בכלל את החומר ולכן זה לא יהיה
0: היסטוריה עד שהחומר לא יתחיל להיחשף זה ייקח עוד כמה עשרות שנים. אז בואו נדבר על הצנזורה הזאת ואני אנסה להיות הסנגור של מדינת ישראל ואני אומר כך זה יפה שעופר אדרת מאוד רוצה לדעת מה קרה לפני עשר שנים ולקרוא את הפרוטוקולים של הממשלה מלפני עשרים שנה אבל אולי למדינת ישראל באמת אין שום אינטרס, שוב מעבר לסיפוק יצר הסקרנות שלנו, אין לה שום אינטרס לחשוף את המסמכים האלה, לא אחרי עשרים שנה ולא אחרי חמישים ולא אחרי שבעים, ולמה בעצם או מכוח מה אתה בא בתביעה למדינת ישראל שתיתן לך לקרוא מסמכים שלא יביאו בחשיפה שלהם שום תועלת למדינה.
1: או-הו, זו שאלה
0: כבדת משקל. כן,
1: כן, נו, ב... אז בוא תדבק, בוא תתקוף. תראה, אני לא רק עיתונאי ולא רק היסטוריון, אני גם ישראלי ויהודי וציוני. אני האחרון שארצה לגרום נזק למדינת ישראל, גם אם יש לי ביקורת עליה, כמו לרבים מאזרחיה, על תחומים מסוימים. אני חי פה, אני מגדל פה את בני ואולי בעתיד עוד ילדים, אני רוצה להמשיך לגור פה, אין לי אינטרס בכך שהמדינה תפגע בעצמה. מה יש לי כן אינטרס? בכך שאני, ילדיי, בעתיד קוראי הספר ואנשים אחרים יוכלו לדעת מה קרה פה. ומה קרה פה זו שאלה שהיא קריטית. ליכולת שלנו לפתח את העמדות ואת הדעות שלנו, לבחור אם אנחנו מעדיפים את הצד השמאלי או ימני של המפה, אם אין לנו את המידע, אם אין לנו את הפרוטוקולים, אם אין לנו את חילוקי הדעות שהיו פה, עזוב את ההתנתקות עכשיו, בוא נלך אחורה, יש מסמכים רבים מאוד משנת 48, השנה אנחנו מציינים 75 שנה למלחמת העצמאות ולקום המדינה. מסמכים רבים מהתקופה הזאת עדיין מצונזרים. אני יכול לומר לך בוודאות של אלף אחוז, גם בתור מי שקרא את המסמכים האלה בגרסה הלא מצונזרת, גם בתור מי ששירת בחטיבת המחקר של אמ"ן ויודע מה פירוש מסמכים שמסכנים את ביטחון המדינה, ויודע מה זה חומר סודי שחשיפתו באמת יכולה לגרום פה לעלות בחיי אדם. אין דבר וחצי דבר בין ציטוטים מפרוטוקולים של ישיבות ממשלה מ-48 ובין הגנה על חיי אדם בשנת 2023. אז
0: הנה בוא, בוא, בוא ניקח דוגמה קונקרטית, הזכרנו קודם את הציטוטים שאתה חושף, שבטעות לא צונזרו מתוך דיונים בשנות ה-50 על ערביי ישראל. אז הציטוטים האלה קצת יביכו את מדינת ישראל, כי לא נעים שכך דיברו על אזרחי המדינה. לפני כך וכך עשרות שנים. אני נוטה להסכים איתך שהסכנה למדינת ישראל היא לא סכנה גדולה, כלומר, בסדר, אז יהיו כמה אנשים שיגידו הנה ההוכחה שהייתם גזענים, או הנה ההוכחה שלא התייחסתם אלינו כאל שווה זכויות, מה שדי ברור ביחס לשנות החמישים. מה התועלת שאנחנו מפיקים מהחשיפה הזאת? התועלת היא
1: קודם כל, לתת לאנשים, לציבור הרחב, לא רק לחוקרים והיסטוריונים ועיתונאים, לציבור הרחב, לתת לו את המידע, לתת לו את הגישה, לתת לו את השקיפות למה שקרה כאן. אנחנו לא יכולים לומר, יש פרקים בהיסטוריה שלנו, ושוב, אני לא מדבר על היסטוריה שלפני של עשרים שנה, שאולי עוד רלוונטית למה שקורה היום מבחינת, אתה יודע, כאן ועכשיו. אני מדבר על היסטוריה לפני 75 שנה, המעורבים, האנשים שדיברו עליה, האנשים שדיברו עליהם כבר אינם בחיים, הנזק היחיד שיכול להיגרם זה מבוכה כללית למדינה, מבוכה ותדמית של מדינה בשנת 2023 בדמוקרטיה לא יכולה להוות סיבה לצנזור של חומרים, ואתה שואל מה העניין שבהם, העניין שבהם הוא גדול מאוד, אני רוצה להכיר את האופן שבו המדינה שלי התייחסה לאזרחיה הערבים בראשית שנות המדינה. אני רוצה להכיר כי זה עוזר לי לגבש את הדעה שלי לגבי דיון אקטואלי שמתנהל כבר 75 שנה על אפליה של ערבים. זה עוזר לי לגבש את הדעה שלי לגבי עמדתי באשר לסכסוך העקוב מדם הישראלי פלסטיני. אם אני לא יודע את הדברים שנאמרו אז, יהיה לי קשה לדבר על דברים שקורים היום. ושאלת דוגמאות אז בוא אני לך דוגמאות. מדברים בפרוטוקולים ש... ארכיון המדינה אמור היה לצנזר, אבל בעצם שכח לצנזר, ובזכות זה אנחנו מדברים עליהם פה היום. כן,
0: עד, ש, עד שהשיחה תעלה לאוויר, הכתבה כבר תתפרסם בעיתון הארץ, כך שאנשים אולי כבר קרו, אבל בוא תספר לנו אה, אה, למי שלא הספיק. אולי כבר קרו, ואולי
1: אז כבר צנזרו והורידו את הכתבה אה, 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 מדרישה של הצנזור, אבל לענייננו, אה, יש שם שיחות מרתקות, שמושל צבאי מספר, למשל, איך גזלנו והוא משתמש במילים האלה אדמות חקלאיות שהיו שייכים לאזרחים ישראלים ערבים איך באו ואמרו להם אתם לא יכולים להיות פה עכשיו בגלל שזה שטח צבאי סגור והוא מספר שם השתמשנו במונח שטח צבאי סגור כתירוץ כדי להקים על השטח הזה יישוב יהודי היה לנו חשוב להקים יישוב יהודי במקום היישוב הערבי אז אמרנו להם שיש סיבות צבאיות עכשיו שים לב אני לא בא ושופט בכלים של היום, פה מהמזגן בתל אביב, את ההחלטות שקיבלו אז. החלטות שקיבלו לפני 75 שנה, זמן, זאת אומרת לפני 70 שנה, זמן קצר אחרי המלחמה על קיומנו פה. בוודאי שהיו אז נימוקים שאז נראו הרי גורל, ושהיו ש... שם שיקולים ביטחוניים חמורים, אבל... אנחנו כבר לא במצב הזה, עברו 70 ומשהו שנה, אנחנו יכולים היום לדעת uh, מה אמר המפקד הצבאי של uh, 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 כפרי המשולש uh, על uh, האדמות שישראל הפקיעה מהם, התושבים שם יודעים שהאדמות הופקעו מהם. אז אה, אני לא חושב שזה סוד גדול שגם הציבור הרחב ידע מה קרה ואיך נימקו את זה באותה, באותה תקופה. אני יכול להבטיח לך באלף אחוז שנזק לביטחון המדינה לא ייגרם פה. ייגרם פה אולי אי נעימות תדמיתית למישהו מסוים, אבל שוב, זה לא סיבה, זה מהלך שהוא בהחלט אנטי דמוקרטי, לצנזר מידע היסטורי שרלוונטי לחיים שלנו כאן בציבור. עכשיו, אתה, איך...
0: אתה אומר שאתה לא שופט את ההחלטות שהתקבלו אז, אבל אתה יודע הרי שיהיו מי ש... אפילו בעיתון שאתה עובד בו, וגם אני עבדתי בו לפני לא מעט שנים, יכול להיות שיהיו אנשים שכן נשפטו.
1: בהחלט. יכול להיות שיהיו אנשים שיגידו מצד שמאל של המפה, יגידו אה ah, הנה עופר אדרת בעיתון הארץ מביא לנו כרגע את ההוכחה הניצחת לכך שאנחנו חברה גזענית, לא מוסרית ושצריך עכשיו לסגת מכל השטחים ולהחזיר לכל הערבים את אדמותיהם מנגד יכול להיות כאלה מימין שיגידו עיתון הארץ השמאלני הקיצוני רוצה לערער את ביטחון המדינה ולגרום עכשיו בשעה שממילא הארץ גועשת וסוערת לעוד גלי מחאה והפגנות בכפרים הערביים במשולש נגד המדינה. אה, תשמע, אין לי יכולת לשלוט על מה יגידו ומה יחשבו ומן הסתם כל אחד יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה אני כן חושב שזה סיכון שהוא בהחלט משהו שראוי וצריך לקחת שוב שמדובר בחומרים מלפני עשרות שנים אני לא חושב שיש בפרסום שלהם סוד מדינה שיריד פה את אמות הספים אנחנו לא מדברים פה על סדרי כוחות של צה״ל בשנת 2023 או על תוכניות מבצעיות מול איראן או מול סוריה בשנת 2021 אנחנו מדברים פה על דברים שקרו אה, אה, בקום המדינה או אם תרצה אחר כך במלחמת ששת הימים אה, שהם לא רלוונטיים כבר למה שקורה פה מבחינת רזולוציות הדקות שנכנסים אליהם שם, הן רלוונטיות מאוד מבחינת הסיפור, הם חלקים בפאזל שמרכיב אותנו, את הסיפור הישראלי שלנו, את הסיפור הציוני שלנו, ואני חושב שהמדינה חייבת לספק לנו את היכולת להכיר אותם בצורה הטובה ביותר, שזה אומר לא לצנזר קטעים שאין להם באמת סכנה ביטחונית מיידית. רלוונטית
0: לקיום שלנו כאן. כשאת, כשאתה חושב על המניעים של, של המדינה, של ארכיון המדינה, אז, אז למה הם לא עושים את זה? אני אציע לך כמה אפשרויות. כלומר, שאלת תבחר א', ב', ג' או ד'. הם לא עושים את זה, א', כי אין להם כוח אדם ואין להם סבלנות וזמן להתעסק בזה. ב', הם לא עושים את זה כי אין מי שיש לו את הסמכות שהוא מרגיש שהיא מספקת כדי לקחת אחריות על שחרור המסמכים האלה. ג' הם לא עושים את זה כי הם תאבי כוח והם אוהבים להחזיק את המסמכים סגורים כי זה נותן להם שליטה על משהו שאם הם ישחררו אותם לא תהיה להם שליטה וד' הם לא עושים את זה כי הם אומרים אם יש ספק אין ספק כלומר נכון אני לא בטוח שזה יגרום נזק אבל אני גם לא במאה אחוז משוכנע שזה לא יגרום נזק ולכן אני מעדיף להשאיר את זה סגור אז, אז, אז איזו תשובה נכונה או היי אף אחת מאלה כל התשובות נכונות חוץ מתשובה ג' אם אתה
1: זוכר בעצמך מה הייתה תשובה ג' תשובה ג' שלך הייתה ששיכרון כוח מונע מהם לפתוח את המסמכים ורצון להחזיק אותם סגורים אצלם. זו
0: התשובה הכי מטרידה הזאתה דווקא אתה מסיר מהפרק.
1: אני מסיר אותה בלי צד של ספק כי אני מכיר את הנפשות הפועלות בארכיון המדינה עובדים שם אנשים טובים כמוני כמוך ימין שמאל דתיים חילוניים חרדים זה בכלל לא משנה לא אמרתי ערבים אני חושב שאין שם ערבים אבל יתקנו אותי אם אני טועה עובדים שם אנשים מכל גווני הקשת הפוליטית של החברה הישראלית אין פה אינטרס למישהו ספציפי לא לחשוף את החומר כן כל מה ש... כל שאר הדברים שאמרת נכונים יש חשש יש אה, 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 אולי איזושהי מבוכה לקחת אחריות יותר מידה גדולה ואולי גם פשוט אה, תשובות אה, טכניות משממות אין כוח אדם לקרוא עכשיו עשרים אלף עמודים של פרוטוקולים אז עדיף לנו לצנזר כבר קטעים נבחרים או בכלל לא להעלות אותם רוב המסמכים שמגיעים לאחרונה המדינה רובם המוחלט באחוזים עצומים בכלל לא נסרקים ולא עולים, כלומר זה לא שהם מצונזרים בתוכם, הם אפילו לא עוברים את השלב של להגיע לבחור מה כן ומה לא. Evet, כן, אז זה קשור גם לכוח אדם וגם לפחד רגיל, לא, למה להתעסק בזה בכלל,
0: עזבו אותנו. מהניסיון שלך, מה יהיה שם, בוא נשים בצד נניח את, לא יודע, סודות הגרעין של מדינת ישראל. כמה דברים יש שם מלפני 50 שנה או 60 שנה, שבאמת יטלטלו את אמות הסיפים. שאלה מצוינת, ששאלתי אותה גם את
1: גנזי המדינה לדורותיהם, כלומר האנשים, מנהלי ארכיון המדינה שראו
0: את כל החומרים. טוב, גם הם לא ראו את הכל, כי הרי כמו שאתה אומר, חלק גדול מהארגזים האלה, אין מי שפותח אותם וקורא אותם מתחילתם ועד סופם.
1: אז כאן גם צריך להפריד, יש הרבה חומרים שכלל לא מגיעים לארכיון המדינה, המוסד והשב"כ. מחזיקים ארכיונים פרטיים במרכאות פיראטים אצלהם בתחום האפור של החוק שכלל לא רק שלא מגיעים לארכיונים המדינה גם לא יודעים מה יש בהם אפילו לא מבחינת מבחינת קטלוג, אז אה, לכאורה יכול להיות שבאחד הארגזים במרתפי השב"כ והמוסד יש איזשהו סוד שיטלטל את כולנו, אבל שוב אפשר גם ללמוד מקונטקסט של מסמכים אחרים אה, שכן חשופים או כאלה שהצלחתי לראות בגלל פשלה כזאת או אחרת של הארכיון או כאלה שראו מנהלי הארכיונים ואמרו לי תשמע אה, אין שום סוד שיפיל אותך ואותי מהכיסא, זאת אומרת לא תמצא שם איזושהי הוראה אה, מפורשת אה, נגיד בפרשה כואבת אחרת אזרחית, פרשת ילדי תימן שיש המכנים אותה חטיפה ויש המכנים אותה העלמה ושוב אנחנו מדברים פה על הניואנסים של איך אתה משתמש בשם כדי אה, לקבוע את עמדתך האידיאולוגית בנושא. ילדי תימן שכמה... אה, אה, איך אתה אגב מכנה את הפרשה הזאת? אני מכנה אותה פרשת ילדי תימן הנעלמים, כיוון שהעובדה היא שחלקם אכן נעלמו, מה זה להיעלם? זה אומר שהיו להם אבא ואימא שלא ידעו לאן נעלמו ילדיהם. למה אני לא מכנה אותה חטיפה? ושוב, לא... כי אתה
0: לא, לא יודע שהייתה חטיפה.
1: כי מכל המסמכים הארכיונים שנחשפו בשנים האחרונות, ובעצם נחשף כמעט כל החומר האפשרי בנושא, חוץ מזה שאנחנו לא יודעים אם הוא בכלל קיים, אבל תיאוריות קונספירציה אפשר לתת על כל דבר שבעולם, אה, לא... נמצא שום אקדח מעשן שאומר שהייתה פה חטיפה. אבל שוב, זה נושא אולי לשיחה אחרת, כי זה נושא מאוד מאוד כאוב ורגשי ומאוד מאוד גדול. אני משתמש בו כרגע במנהל שאלתך, כדי להדגים את העובדה שהנה, נגיד בפרשה הזאת, שלכאורה יכולת לומר, בארכיון המדינה הסתתר מסמך בחתימתו של בן גוריון שאומר, נא לחטוף חמישה ילדים תימנים. לא, לא נמצא מסמך כזה, וגם לא יימצא מסמך כזה, למה? גם אם יש אירוע מאוד מאוד חמור בתולדות המדינה שהיית אומר אם נחשוף את הסוד הזה ירדו אמות הסיבים מן הסתם הוא לא יקבל ביטוי במסמך שישמר בארכיון הוא יקבל ביטוי אולי בשיחה בעל פה אולי בקודים אולי היה מסמך שמישהו כבר מזמן דאג לגרוס או להשמיד כך שאין ולא יהיה בארכיון מדינת ישראל ככל שידוע לי וככל שידי משגת איזשהו מסמך שאתה תגיד וואו עד לרגע זה, עד לרגע חשיפתו, חיי היו ככה, ומהרגע הבא חיי היו ככה. מה כן יש? המון מסמכים שמאפשרים לך לחדד את ההבנה. שמאפשרים לך לראות כיוונים נוספים של מחשבה באשר לפוליטיקאים שלנו שהיו פה בעבר משמאל ומימין, באשר לאירועים מכוננים שהיו פה בעבר בין אם זה משפט אייכמן ובין אם זה רצח קסנר ובין אם זה טבח כפר קאסם ובין אם זה בדיר יאסין יש פה לא חסרים פה אירועים ממלחמת העצמאות ועד ימינו אנו שהיו מספיק חשובים, קריטיים ולעיתים למרבה הצער מדממים כדי שיהיה מעניין להכיר איך הם נראו מאחורי הקלעים. אבל סוד מדינה אפל מהסוג שאתה חושב אה, נצפו חייזרים בדימונה מעל הכור הגרעיני, לא, אתה לא תמצא דבר כזה שם.
0: התפקיד שלך, התחלנו לדבר על זה, הוא, הוא בעצם לתווך היסטוריה לציבור רחב. כלומר אתה לא ההיסטוריון שחוקר את ההיסטוריה באמת יושב בארכיונים ומבלה את כל זמנך רק בחקר, אלא אתה אדם שמבלה חלק מזמנו בחקר אבל חלק ניכר מזמנו בתיווך. אז, אז אני אשאל על זה שתי שאלות, אחת עלתה מתוך תשובתך בעניין ילדי תימן, האם, האם פרשת ילדי תימן היא לא הוכחה ששום תיווך של היסטוריה לא משנה את, את המציאות במובן זה שאנשים חושבים מה שהם חושבים ושום עובדות לא ישנו את דעתם? זו שאלה קשה,
1: אבל אני חושב דווקא שהעובדה שההיסטוריונים, בוא נגיד הרציניים מהמיינסטרים ולא קיצוניים, הזויים, קונספירטיביים, כי לא חסרים בשום תחום. ההיסטוריונים המיושבים בדעתם שבחנו את החומר בפרשת ילדי תימן הגיעו למסקנה שלא הייתה חטיפה ממוסדת ממלכתית כפי שיש הטוענים עד היום. האם הצליחו לשכנע בזה את העם או לא? אני לא חושב שאני ואתה יודעים. האם אתה מתבסס על כמה קולות צעקניים ברשתות החברתיות אז יש הרבה ארגונים של משפחות שקשורות לטרגדיה הזאת שעדיין צועקים שיש פה חטיפה ויש פה קונספירציה אני לא חושב שמייצגים את uh, מה שהעם uh, עצמו מרגיש, אם תעשה סקר נרחב בקרב כל אוכלוסיית ישראל, אני לא בטוח שאוכלוסיית ישראל uh, ברובה uh, תגיד שהייתה פה חטיפה, uh, uh, וגם אם כן, זה עדיין לא משחרר אותנו מהחובה לפרסם ולחקור ולהעמיק, גם אם לא הצלחנו לשכנע, גם אם נכשלנו בתיווך מסוים, עצם העובדה שהחומר הזה רואה אור יום והשמש יכולה קצת uh, 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 להקרין מקרניה ולטהר אותו ולטהר את החשש לאיזשהו אירוע נורא וקונספירטיבי זה טוב ואם הלא משוכנעים לא ישוכנו עכשיו אלא יעברו עוד דור או עוד שני דורות עד שבניהם ונכדיהם יקרעו את החומר וישתכנעו זה גם בסדר, אין לנו תמיד שליטה מוחלטת על מה אנשים חושבים כשהם מעיינים בחומר היסטורי או בחומר אקטואלי, אבל כן יש לנו חובה להגיש ולהנגיש אותו בצורה הטובה ביותר האפשרית, זו דעתי.
0: עכשיו ש, שאלה שנייה בעניין התיווך, בהנחה שאתה מכיר את המטווחים, כלומר אתה, אתה כותב לבני אדם, אתה אמור לדעת מה מעניין אותם, אז כמה ישראלים מתעניינים בהיסטוריה וכמה הם יודעים על ההיסטוריה? Oh. ישראלים מתעניינים
1: בהיסטוריה אני חושב הרבה יותר מעמים אחרים. הבורות שיש למשל בקרב אמריקאים, אני לא מדבר על יהודים אמריקאים זה נושא מומחיות שלך, אבל בקרב אמריקאים מהרחוב הבורות בענייני היסטוריה הבורות באירופה שאתה ניגש לאנשים בהולנד שלא יודעים שהיו מחנות השמדה זה דבר מזעזע בפני עצמו. אני די משוכנע מההיכרות שלי שישראלים מאוד מתעניינים בהיסטוריה ועושים איזשהו מאמץ לא תמיד בהצלחה כן להעשיר את ידיעותיהם בהיסטוריה בין אם זה בבית הספר ובין אם זה אחר כך בקריאה של כתבות מהסוג הזה או של ספרים או בדיונים ברשתות החברתיות ובקבוצות פייסבוק של היסטוריה שהם לאו דווקא אקדמיים אבל כן אה, אה, רואים שם באופן ניכר שיש עניין עכשיו זה טריקי כי העניין הזה בהיסטוריה הוא מאוד קשור לאקטואליה הרבה פעמים לחפש את האירועים והצידוקים ההיסטוריים. אבל זה היה לחזור לאלטלנה כדי להגיד הנה אתם עשיתם לנו קודם. בדיוק. ולמצוא את הצידוק ההיסטורי לדעתך שלך. או למצוא איזשהו רכיב מביך בהתנהגות של בן גוריון כדי להגיד הנה מפא"י וכל הגנבים והמושחתים והשמאלנים וכולי. או לחפש איזושהי בעיה בהתנהגות של רבין ולהגיד אה כך וכך וכך וכך. כלומר ההתעניינות של הישראלים בהיסטוריה היא גדולה כי אנחנו מדינה שחיה בסך הכל 75 שנה שזה כלום זה פסיק בזמן ההיסטורי הגדול אז ההיסטוריה שלנו כמדינה לא כעם לא כלאום לא כאומה כמדינה היא מצומצמת מאוד ולכן יש הרבה דרישה לחזור אחורה ולחפש כל מיני פיסות וכל מיני ציטוטים וכל מיני עקבות היסטוריות כדי להשתמש בהם לטיעונים אקטואליים עכשיו לשאלתך כמה יודעים היסטוריה קטונתי. לא, אה... לא כבר אמרת יותר מימים אחרים אתה חושב. אני חושב שכן, אבל בפירוש לא בצורה מספקת ואני יכול לדבר על עצמי. על עצמי אני יכול להעיד בצורה הטובה ביותר. אני סיימתי את מערכת החינוך הישראלית, בור ועם הארץ בנושא היסטוריה. וזה למרות שלמדתי חמש יחידות לימוד בהיסטוריה. שזה הכי הרבה שאפשר. איתנו בכיתה אני חושב היו עוד שני אנשים חתול ועמורה. וזה היה חמש יחידות לימוד, ואחר כך למדתי תואר שני בהיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, ושוב סיימתי בור ועם הארץ, ככל שלמדתי יותר. וכבר אמרת לי שאת סין אתה שומר לפנסיה. בדיוק, ככל שלמדתי יותר היסטוריה רק הבנתי כמה אנחנו לא יודעים היסטוריה, וכמה חורים ופערים יש לנו בהיסטוריה, גם הלאומית שלנו, וגם האזורית, וגם הבינלאומית. אז אני בפירוש מעיד על עצמי, אפילו שאני כתב ענייני היסטוריה, יש הרבה חורים אה, אה, שחורים בהשכלה שלי בהיסטוריה שאני משלים מדי יום באופן עצמאי, שמערכת החינוך בלי ספק נכשלה אה, בהקנייה של הפרקים אה, אה, האלה. ולמה היא נכשלה? אה, כי היא מתעסקת באובססיביות מטורפת בהוראה של מדעים מדויקים. אני זוכר שהיו לנו 20 שעות לימוד של מתמטיקה. של לפתור תרגלים ומשוואות שבאמת אין בינם ובין המציאות והיום יום של 99% מהישראלים שום דבר ואני כל כך כעסתי בתיכון שנאלצתי לכלות את זמני ולבזבז את זמני <אז> בניסיון להבין איזשהו משוואה שאיזשהו מתמטיקאי אכזר גזר עלינו לנסות לפתור במקום ללמוד עוד פרק כמו שאתה אומר במקום להכיר את ההיסטוריה של סין שעכשיו במאה ה-21 הופכת לגורם מאוד דומיננטי וכנראה אני לא אספיק בימי חיי עוד לקרוא את הספרים שהייתי רוצה על המקום הזה יכול להיות שהייתי צריך בזמן התיכון וחטיבת הביניים ללמוד עוד הרבה פרקים בהיסטוריה שחסרים לי היום במקום לבזבז את הזמן
0: על מתמטיקה
1: ועל חיניה ופיזיקה. על
0: זה יאמרו לך שהשגשוג הכלכלי העתידי של מדינת ישראל תלוי במידה רבה בשאלה כמה בוגרים מוצלחים בלימודי מתמטיקה ומדעים יהיו לה והשגשוג הכלכלי שלה פחות תלוי בשאלה כמה אה, נדע היסטוריה. ואני אוסיף על זה שהשגשוג
1: האנושי של המדינה ושל האומה ושל העם וזה נושא חשוב בימינו במיוחד על רקע המחלוקות והקרע השגשוג האנושי הזה מה שמזין אותו זה דווקא היכרות עם נקרא לזה מדעי הרוח ולא עם המדעים המדויקים תפתור אלף משוואות במתמטיקה ותהיה פיזיקאי וכימאי וביולוג גאון אבל אם לא תכיר פילוסופים וספרות ותנ״ך והיסטוריה ופרקים ממדעי הרוח אתה יכול להיות בן אדם נורא ואיום אז צריך לאזן גם את המשוואה הזאת בין האובססיה לייצר פה אנשים עם חמש יחידות לימוד מתמטיקה שירוצו ויהיו בהייטק בה ואחר כך ב-8200 ואחר כך אה, אה, בכל מיני חברות שמכניסות המון כסף למדינה, אבל ההון האנושי שלהם מבחינת להיות בן אנוש לפעמים נמצא בתחתית המדרגה, אז יש חשיבות למדעי הרוח שהיא לאו דווקא יכולה להתחרות מבחינה כלכלית חומרית במדעים מדויקים, אבל בוא נגיד אם אנחנו רוצים לשמור על איזושהי מסגרת של אנושיות, כדאי היה גם לתת דגש על לימודים מהסוג הזה.
0: הזכרת קודם שאתה ישראלי, יהודי ואמרת גם ציוני אם אני לא טועה. הספר שלך הוא ספר שבמידה רבה נוגע בהיסטוריה ציונית. זה מחזק את צדקת הדרך או מחליש אותה? אני, אני שואל קודם כל ברמה האישית, כלומר אני לא יודע איך הספר שלך ישפיע על קוראיך, אבל אתה עוסק הרבה מאוד, אתה עוסק בהיסטוריה, בהיסטוריה של היהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה, ובהיסטוריה של העליות הראשונות והאחרונות, ובהיסטוריה של מדינת ישראל. אז אתה נהיה יותר משוכנע שהציונות היא דבר חשוב או עם הזמן זה, זה שוחק את הכוח שלה? חד
1: משמעית זה מחזק, זה מחזק את הזהות שלי כיהודי, כציוני, כישראלי, אני לא בטוח שאני צריך בכלל לדרג מה אני יותר, זה גם לא כל כך מעניין ומשנה,
0: לא, אני כולם. הדירוגים האלה הם תמיד, הם יוצרים תחושה שיש מין תחרות, כלומר אם אתה יותר זה אז אתה צריך להיות פחות זה. אפשר להיות הכל. אז אני חושב שכשאני
1: כותב וקורא ולומד ומספר בין אם זה בספר הנוכחי או בכתבות אה, על אנשים כמו טרומפלדור או על חנה סנש או על מירה בן ארי מקרב ניצנים או על דמויות אחרות שאני אה, 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 מכנה אותן דמויות מופת אני מכנה אותן כבשם הספר אגדות אה, אני מחזק את הטיעון הציוני כי אני רואה עד כמה לאורך דורי דורות, אמנם אנחנו מתמקדים פה במאה העשרים, אבל הם שואבים את החיזוק שלהם וצדקת הדרך עוד מימי קדם. אני רואה עד כמה אנשים היו מוכנים ונכונים להקריב את חייהם, לסכן את חייהם, בשביל צדקת הדרך הזאת, בשביל הציונות, בשביל להקים פה מדינה, בשביל העם היהודי. אז זה לא הופך אותי לעיוור. לצרותיהם ולסבלותיהם של אחרים, בין אם זה פלסטינים או ערבים ישראלים ובין אם זה היום אוקראינים מסכנים תחת הפצצות של פוטין, אבל זה בהחלט מחזק את הזהות הספציפית האישית שלי ושל רבים אחרים כאן במדינה כי אתה רואה לאורך תקופות איך קמו אנשים כמוני כמוך אף אחד מהם לא נולד גיבור אף אחד מהם לא נולד אגדה הם היו אנשים בשר ודם ואני במיוחד מדגיש בספר אנשים עם חולשות ועם פחדים אנשים עם היסוסים, אנשים שלפעמים התחרטו, לפעמים לא ידעו מה עשו, לפעמים כמובן נכשלו, קיבלו החלטות לא נכונות, אבל מה שהתווה אותם, הדרך הייתה הדרך הציונית, הדרך שהייתה הייתה הדרך להקמת מדינה, בין אם זה תוך כדי אימי השואה ובין אם זה תוך כדי מלחמת העצמאות, אז כשאתה רואה את האנשים האלה שסיכנו את חייהם והקריבו את חייהם והשאירו פה משפחות עם חור מדמם בלב כי הם נרצחו או מתו או נהרגו או נפלו אתה אומר כנראה שיש פה משהו לא הגיוני שאנשים יבחרו בדרך כזאת בשביל משהו שהוא לא קיים בשביל איזושהי תחושה וירטואלית שהיא באוויר אז מבחינתי אני בהחלט מחזק את עצמי בעיסוק ובעניין בדמויות ציוניות מהסוג הזה
0: כן יש אמריקאים אוהבים לשאול בסקרים לפני בחירות, הם, הם שואלים עם איזה מועמדים היית רוצה לשתות קפה יותר, אגב בדרך כלל המועמד שאנשים רוצים לשתות איתו קפה הוא גם המועמד שמנצח בסופו של דבר בבחירות, אז אני אשאל אותך מכל, בספר שלך יש, יש את הגיבורים היותר גדולים, כלומר אלה שהם ממש נושאי הפרק, אבל יש בעצם בטח כמה עשרות גיבורים. אז עם מי, עם מי אתה שותה קפה מכל גיבורי ספרך? מה, אתה מעדיף לשתות קפה עם חנה סנש, או עם מישהו מגיבורי שיירת הל"ה, או עם מישהו מיורדי הסירה? עם מי אתה יושב לשתות קפה?
1: זו שאלה אה, קשה, כמו כל השאלות שלך, ואני שמח על כך, אה, אבל אה, אינטואיטיבית התשובה שלי היא אחת, עם אה, אה, יאיר שטרן. יאיר שטרן מחולל ומפקד מחתרת לח"י, איש שמבחינה אידיאולוגית הלך עד הסוף, ומה זה אומר עד הסוף? אפילו כמו שאנחנו מספרים בספר, כמו שאני כותב בספר, אפילו עד כדי שיתוף פעולה רגעי, תקרא לזה פרוצדורלי או, או מכל סיבה אחרת עם הנאצים. כן עם הנאצים בשנות ה-40 נגד האויב שהוא תפס אז אולי בצורה שגויה ההיסטוריה הוכיחה שהוא טעה האויב הבריטי כלומר הוא היה נכון להקריב את האידיאולוגיה הכי בסיסית של אתה יודע רצוננו להישמר כעם יהודי את הדבר הכי הכי ברור מאליו ולשתף פעולה עם הנאצים במלחמה נגד הבריטים הדמות שלו גם בגלל הפרדוקס הזה הופכת אותו לדעתי לאחד המרתקות ביותר בספר או לשאלתך למי שהייתי רוצה לשבת איתו לקפה אבל יותר מכך כמו דמויות אחרות אבל יותר מהן בספר הוא גם אה, אה, שילוב של אדם שהוא גם היה לוחם אמיץ אה, אה, שסיכן את חייו והקריב את חייו בפעולות התנקשות אה, בבריטים בפעילות מחתרת אה, קשה סגפנית מסוכנת שהיה קשורה בשוד של בנקים ועל הדרך נרצחו גם יהודים חפים מפשע הרבה דם נשפך שם אבל הוא גם היה דמות של משורר הוא כתב שירי אהבה ומכתבי אהבה מרגשים מאוד גם לאשתו ולאם בנו רוני וגם אהבה למולדת ודמות כזאת שהיא שילוב של לוחם שהיה מוכן ללכת לצד הקיצוני ביותר של שיתוף פעולה נבזי ומתועב עם הנאצים אבל הוא לא עשה את זה משנאה לעם היהודי, הוא לא עשה את זה כי הוא היה באידיאולוגיה שלו כמו בזו של היטלר, הוא עשה את זה כי אהבת המולדת שלו אולי העבירה אותו על דעתו עד כדי
0: הקיצוניות הזאת. אולי, אולי הוא היה פשוט קצת מפאייני, כלומר כל כך פרגמטיסט שהוא הסכים לעשות מה שצריך בשביל מה שצריך, כלומר במה זה שונה מהסכמה של בן גוריון לימים לקחת את כספי השילומים מגרמניה? יש שיאמרו זה בא מאותו מניע. יכול להיות פרגמטיזם זה,
1: זה בהחלט, זו בהחלט תכונה ש, ש, שהיא מרתקת בהיסטוריה, בין אם זה פוליטיקאי שנאלץ להתגמש ולנקוט באופן פרגמטי כדי שהאומה תוכל להתקיים, אם זה בהסכם השילומים שהציל אותנו מקריסה כלכלית. אבל פה יש לך מישהו שהוא לא היה מנהיג האומה, הוא היה מנהיג מחתרת קטנה שנחשבה אז שולית, הוא קונה טרוריסט, אה, הוא, הוא באמת היה איזשהו פושטק רחוב, ככה התייחסו אליו בעיתונים, גם אה, מימין וגם משמאל, אה, בזו לו, הוקיעו אותו באותה תקופה. אה, העובדה שהוא בחר בדרך הכל כך קיצונית הזאת, אבל גם המרתקת הזאת, וכן אפשר לומר היא מרתקת למרות שהיא נוראה, הופכת אותו לאישיות יוצאת דופן והייתי מאוד שמח לשבת איתו לקפה וללבן איתו כמה עניינים ואתה ואת יודע,
0: אתה, אתה יכול לדמיין את המפגש הזה כלומר אני אעשה לך תרגיל מאוד קשה הנה, הנה הוא יושב מולך מה השאלה הראשונה שאתה שואל אותו, אני שואל אותו
1: ככה יאיר אנחנו ב-2023 אתה בתחילת שנות ארבעים לפני שנרצחת בארבעים ושתיים מכדור של הבריטים אה, 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 שלח...
0: אגב, אגב אני, אני עושה הפסקה מתודית בעניין הזה, אין לך ספק שהוא נרצח במכוון על ידי הבריטים?
1: יש לי ספק, אבל אה, אה, אני מרשה לעצמי כבר להשתמש במילה הזאת של רצח, כיוון שהתוצאה הייתה ש... הוא הסתתר חסר כל בדירה וכמה וכמה שוטרים ובלשים הגיעו והוא יצא משם עם חורים בגוף אז אתה יכול לקרוא לזה נהרג, אני כבר מקבל את הגרסה של הימין שהוא נרצח, הגם שאין לנו צילום וידאו מאז שהופץ בוואטסאפ שלא היה קיים אז שמתעד את זה כמו כל דבר שקורה היום.
0: יפה, סגור סוגריים, חזור לשאלה שאתה שואל אותו. אז השאלה שאני שואל את יאיר
1: שטרן היא כזאת, אתה בתחילת שנות ארבעים לפני שנרצחת מכדור בריטי שלחת נציגים כדי להיפגש עם גורמים במשטר הנאצי והצעת להם במילותיך שלך שיתוף פעולה אידיאולוגי אידיאולוגי כדי לגרש את הבריטים מהארץ ולשתף כוחות בין יהודים לבין הנאצים. האם עכשיו לאור מה שידוע שאולי אז פחות היה מוכר לך למרות שיש לי בכך ספק כי אה, מחנות הריכוז הגטאות הוקמו כבר אז יכולת לדעת אבל נגיד לא ידעת האם בדיעבד היית משנה את דרכך הזו או שכל האמצעים היו קשרים ועודם קשרים בבואנו גם היום ב-2023 לקבל החלטות הרות גורל אפשר לשים בצד אידיאולוגיות ורגשות ותחושות לאומיות ואישיות כדי להשיג את המטרה בכל מחיר כלומר האם אה, אה, המטרה מקדשת את, ה, את האמצעים בכל מחיר בלי
0: בכלל להניד עפעף? עכשיו בוא נעשה את אותו תרגיל ואני מושיב אותך לשאול שאלה את חנה סנש אז הפרק על חנה
1: סנש בספר עניין אותי במיוחד כיוון שחנה סנש היא, היא מסוג הדמויות שהפכו למיתוס, אה, אה, מיתוס ממש מכונן ב, ב, בתולדות העם והאומה. כלומר רחובות על שם חנה סנש וכיכרות על שם חנה סנש ובתי ספר וחנה סנש היא סוג של ייצוג לאותם צנחנים גיבורים שאנחנו העם היהודי היישוב היהודי אה, שלח לטופת הנאצית כדי לנסות להציל יהודים מימי הנאצים. לכאורה אה, שחור ולבן באמת אדם שהקריב את חייו, שאחר כך הוצא להורג, נרצח בידי הנאצים לאחר שנתפסת בבודפשט, בהונגריה, מולדתה. אני הייתי שואל את חנה דבר אחר, מקריאה ביומנים ובמכתבים שלך, שאנחנו מצטטים בהרחבה בספר. כן,
0: זה, זה, זה פרק אגב, אני מוכרח לומר, הוא גרם לי, אני אגיד את זה באופן קצת, הוא גרם לי כמעט להתאהב בחנה סנש, כלומר יש משהו כל כך נוגע ללב בדמות שלה. בדיוק. אז אתה רואה מהמכתבים
1: ומהיומנים האישיים ומהמחברות שהיא ממלאת בכתב ידה אם זה בעברית ואם זה בהונגרית בתקופות מוקדמות דמות שהיא בהחלט לא שחור ולבן, היא בהחלט לא דמות מופת של מנהיגה שלאורה היינו רוצים לחנך את ילדינו, היא דמות שיש לה ביקורת נוקבת על הממסד שהיא רואה פה בישראל, בארץ ישראל, למשל על הקיבוצים, היא קוראת לזה משטר דיקטטורי, וזה דמות שחווה דברים שכל אחד מאיתנו בשר ודם חווה, אבל היא מיטיבה לתאר אותם, למשל משעמם לה היא מחפשת הרפתקאות, היא מחפשת קצת אקשן, היא לא מתחוורת ולא מוצאת מעגלים חברתיים. מה שהייתי רוצה לשאול את חנה אה, מה הביא אותך להתנדבות הזאת שממנה לא חזרת אלינו? האם הייתה זו מאה אחוז אידיאולוגיה, אה, או שמא, ואני לא אומר את זה אפילו קמצוץ של ביקורת, להפך, גם אני התאהבתי בדמותה, או שמא אה, קצת נמאס לך? רצית להתאוורר מהחיים הקשים בין אם זה בחדר האוכל של הקיבוץ ובין אם זה ברפת ובין אם זה בלול ובמכבסה שאת מתארת ביומנייך ומכתבייך ומחברותייך בצורה כל כך קשה את הנוקשות הזאת של אנשי הקיבוץ והחברה הארץ ישראלית הצברית אולי רצית לברוח מכל זה והאם היה לך משקל בהחלטה שלך להתגייס לצבא הבריטי לצנוח בהונגריה בידיעה כמעט מוחלטת שהסיכוי לחזור משם בחיים
0: הוא על גבול האפסי. כשאתה חושב על, על שבע האגדות שעליהן אתה מספר בספר שלך, איזה להערכתך תוליד את התגובות הכי, הכי חזקות במובן זה ש, שאנשים ינהלו על הסיפור הזה וילמדו ממנו משהו על חיינו כיום. תראה, הסיפור למשל על טרומפלדור,
1: שהוא סיפור בן מאה וכמה שנים, 1920 מתל חי. זה הסיפור
0: שבו אתה פותח את הספר בעצם. נכון,
1: הוא סיפור אה, אה, מכונן. גם בגלל שהמשפט המיתולוגי טוב למות בעד ארצנו שאני די באובססיביות בפרק הזה יורד לפרטי פרטים כדי לבחון ולא נגלה עכשיו לקוראים. לא נגלה אם הוא אמר או לא אמר. אם הוא אמר או לא אמר ואיך אמר ולמה אמר ובאיזה צורה ובאיזה אופן המשפט הזה טוב למות בעד ארצנו הוא בהחלט רלוונטי מאוד גם לשיח של היום. אנחנו מדברים כאן בחודש, עכשיו מרץ 2023, כשיש הרבה אנשים שאומרים אנחנו לא, לא מוכנים למות בעד ארצנו, אנחנו נגיד לא אם ניקרא למילואים במלחמה או כדי להגן על ארצנו, אנחנו לא נתגייס בגלל המחאה החברתית סביב הרפורמה המשפטית או המהפכה המשטרית שכבר דיברנו עליהם. אז, אז, אז ההיבט הזה אני חושב Uh, uh, המשפט הנוקב הזה טוב למות בעד ארצנו כן או לא יכול וצריך בהחלט לעורר גם דיון uh, אקטואלי אבל לא חסרים פרקים אחרים uh, שוב אם אנחנו מדברים על uh, היבטים uh, היסטוריים שיש להם גם צד אקטואלי, מה שכבר דיברנו מקודם בפודקאסט הזה, בהסכת הזה, מרד גטו ורשה, אנחנו מראים בפרק איך שנאה באמת בלתי נתפסת בין שמאל לימין תוך כדי הקרבות במרד גטו ורשה מנעה איחוד כוחות בין היהודים ויותר מכך, וזה משהו שלא אמרתי קודם, איך גם עשרות שנים אחרי השואה כשכבר הייתה פה מדינה ובעצם עד היום יש מי שטורח למחוק את חלקם של אנשי בית"ר, אנשי הימין, מגבורת המרד. זה גם נושא שאנחנו מדברים עליו בספר, וזה גם נושא אקטואלי של מי שולט בזיכרון, ודרך, הזיכרון ההיסטורי כמובן, ודרך כך מי שולט בשיח האקטואלי. האם האנשי בית"ר היו יותר גיבורים מאנשי השומר הצעיר השמאלנים במרד? שאנחנו יודעים שכמה מהם ברחו דרך תלות הביוב וניצלו וחיו איתנו עד לשנים האחרונות האם העובדה שמאנשי ביתר של פאוול פרנקל האלמוני לא נותר אפילו מנהיג אחד חי אחרי השואה אומרת שהם הקריבו את חייהם בעוצמה גבוהה יותר והאם זה אומר שהימין לדורותיו היה אמיץ יותר והאם זה אומר שהוא היה ציוני יותר יש פה שאלות שהן מרתקות ורלוונטיות ואקטואליות גם לנו ואת
0: כל זה אתה שואל כשברקע הפרק מרחפת ההיעדרות של מנחם בגין או-הו, שברקע הפרק מרחפת
1: ההיעדרות של המנהיג של ביתר והמנהיג של הצל ולימים ראש הממשלה שעשה פה את המהפך ב-77' והביא את הימין אחרי עשרות שנים לשלטון הוא עצמו לא היה שם, הוא לא היה, הוא לא היה להנהיג את, ה, את, 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 את החברים שלו בביתר, הוא בחר בדרך אחרת, הוא לא חזר לתוך הגטו הבוער כדי להילחם אה, 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 ולימים יש אומרים שהוא היכה על חטא ושהוא התבייש בכך ולכן הוא לא דאג אה, 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 להנחיל את מורשת אנשי ביתר שנשכחה כמעט כאילו הייתה במשך
0: עשרות שנים עד לתקופה האחרונה. משה ארנס בעצם במידה רבה במו ידיו החזיר אותה אל התודעה הציבורית. בהחלט, ואנחנו
1: מדברים פה על ספר, אז כן, בזכות אה, ספרו של משה ארנס, אה, ששם אה, במוקד הבמה, במקום את מרדכי הנילביץ' וארגון היהודי הלוחם, את פאוול פרנקל והארגון הציוני, שבראשו עמד של ביתר, אה, עשה פה תיקון עוול היסטורי. ובספר שלי אני מנסה אה, 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 לא לתקן עוול ולא לשחוט פרות קדושות, אלא להציג את התמונה נגיד המורכבת יותר שהיא לא אומרת מי צודק ומי טועה והיא לא אומרת מי אשם והיא לא מחפשת לתלות אף אחד בכיכר העיר חלילה היא מחפשת כן לתת אה, איזשהו אה, אה, הצצה לסיפור מורכב לסיפור ש... אין בו טובים ורעים ומנצחים ומפסידים, יש בו גם מזה וגם מזה וגם מזה וגם מזה. בין אם זה בסיפור של טרומפלדור ובין אם זה בחן הסטנש ובין אם זה בקרב ניצנים וכ"ג לעודי אסירה ול"ה. בכל פרשה כזאת שמוזכרת בספר יש לך את המורכבות הזאת שאומרת זה לא שחור או לבן, זה לא טובים מול רעים, זה לא צודקים מול טועים, זה בני אדם, זה בני אנוש כמוני וכמוך המראיין שיש להם גם חולשו... המראיין ש... יש ספק
0: ביחס
1: <laughs> שיש להם גם חולשות וגם חרטות וגם פחדים שהם גם טועים וגם צודקים וזה מה שהופך את הסיפור ההיסטורי לכל כך מורכב וזה מה שהופך את האגדות האלה לבעצם בני אדם בשר ודם, מאחורי האגדות מסתתרים אנשים
0: וזה מה שמרתק אותי בלהכיר את הסיפורים שלהם. כן, אני, שאלה אחרונה, אני שוב אני קצת מתקיל אותך, כלומר אני נותן לך משימות שלא הכנתי אותך אליהן מראש ונראה איך תתמודד איתן הספר שלך בעצם הסתיים במלחמת העצמאות, כלומר אנחנו עוצרים את האגדות לפני כ-75 שנה. דמיין את שבע האגדות שלנו שאתה כותב בעוד 75 שנה, כלומר על אנשים שחיים בינינו היום. אתה יכול, אתה יכול לזקק לי או, או למצוא לי את גיבורי ספריך של עוד 75 שנה?
1: לא, אני לא יכול. כמה סיבות? הסיבה הראשונה היא שכדי להפוך לאגדה צריך זמן. אמנם טרומפלדור כבר כשהוא גסס ואמר, או לא אמר, אתם תגלו כשתקראו את הספר, או אם כבר קראתם אותו, טוב למות בעד ארצנו, הוא כבר היה סוג של אגדה בחייו, אבל הוא בטח שלא הפך לטרומפלדור הגדול. זה דורש זמן, זמן וסבלנות, ואי אפשר היום לדעת מי יהיו אגדות של עוד 75 שנה מקרב מי שחי כאן היום, כי ההסתכלות שלנו, הראייה שלנו, הפרספקטיבה שלנו, היא גם מושפעת מהאירועים שקורים כאן ועכשיו, ומאלה שיקרו עוד 10 שנים, ומאלה שקרו לפני 10 שנים אבל עדיין לא הכרנו אותם מספיק, או שעדיין לא הטביעו מספיק חותם. כך שלהתנבא היום מי יהיו אגדות של עוד 75 שנה זה קשה. תשובה שנייה יותר מתסכלת לתשובה הזאת, כן. לשאלה
0: שלך. זה שלא יהיו בכלל אגדות כי אנחנו כבר לא במה שהנשיא הרצוג קורא לו, אנחנו כבר לא ברגע המכונן. בהחלט. גם אנחנו כבר לא ברגע
1: המכונן וגם החומר האנושי למרבה הצער, אני
0: חושש, ואולי אני טועה, אבל אני חושש שהוא קצת אה, מדלדל לעומת... כן, מה אתה בתיאוריית ירידת הדורות? כלומר נדמה לך שאנחנו היום פחות טובים מכפי שהיו האנשים ההם? תשמע, כשאני קורא על דמויות
1: שאני לא לחינם מכנה אותן אגדות או מיתוסים או דמויות מופת אה, מהתקופה שמסתיימת אה, בוא נגיד אה, אה, במלחמת העצמאות ואני מנסה למצוא להם מקבילים היום קשה לי עכשיו אולי זה בגלל שאני מוצף במידע אקטואלי נגיד מדיוני הכנסת ואולי זה בגלל שהיום ברשתות החברתיות הבמה ניתנת למי שיודע יותר לצעוק ולקלל ולנבל את הפה אז זה קצת מסיח את הדעת מדמויות מופת שקיימות אבל פחות רואים אותן, יכול להיות, ושוב אולי צריך שהזמן אה, 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 ישקע וכמה אה, אה, שנים יעברו עד שניתן יהיה לאתר עוד כאלה, אבל אה, קשה לי למצוא דמויות שאפשר לכנות אותן אגדות בדור שלנו, אה, קשה לי. אפשר להתווכח על זה ואני בטוח שלכל אחד מהמאזינים אולי יש דוגמאות טובות למישהו שהוא רואה בו אגדה בין אם זה ממלחמת לבנון השנייה ובין אם זה ממלחמה אה, בעזה ב-2014. או... אני מתקשה לראות באנשים מתקופתנו אגדות מהסוג של המאבק על תקומת המדינה והשואה והתקומה ואחריה. כרגע אני מתקשה אולי אם נדבר עוד כמה שנים אה, אה, זה ישתנה.
0: זה אגב טוב או רק? כלומר זה בטח הופך את העולם למקום קצת פחות מעניין, אבל אולי בעצם מוטב לנו בלי גיבורים ובלי אגדות. שאלה קשה, תשמע,
1: זה הופך את העולם למקום הרבה יותר משעמם. אם אה, טוב או רע? אני לא יודע, אני דווקא חושב שיש דבר טוב מאוד אה, באגדות כאלה שלאורן אפשר... אגב, בצדק או שלא, כמו שראינו בכמה וכמה סיפורים מהספר, לחנך דורות. אנחנו צריכים דמויות מופת כאלה שלאורן אפשר להתכנס כעם וכאומה ולגדול ולחנך. גם אם אנחנו קצת נוטים לעשות להם מיסטיפיקציה וגלוריפיקציה וכל המילים הלועזיות האחרות האלה, אנחנו כן צריכים איזושהי דמות אגדית שאפשר להתחמם לאורה ולגדול בצלה. והעובדה שאין כאלה, שוב, זה זה לא עניין של שמאל וימין, אין כאלה לא משמאל ולא מימין, שוב בראייתי האישית כל אחד יכול לחלוק עליה, היא קצת מצערת והיא קצת כואבת, כך שאני לא בטוח אה, שזה דבר טוב, דווקא בתקופה הכל כך אה, מטלטלת וסוערת שאנחנו חווים בימים אלו, בעודנו מדברים כאן בהסכת אולי אם הייתה לנו איזושהי דמות כזאת להתלות בה ואני באמת מסתכל ימינה ושמאלה ולא רואה היה קל יותר לצלוח את המשבר הזה שאנחנו לא יודעים איך הוא יסתיים. אה, כך שאגדות אה, 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 הם לא בהכרח דבר שצריך להשאיר אותו לעולם אתה יודע, המיסטיקה ולעולם הזה של מיתוסים הם דבר אה, בשר ודם שהיה טוב אם היו לנו גם כמה כאלה אולי לא שבע אבל אולי מספיק אחת אה, בימינו אנו.
0: עופר אדרת תודה רבה
1: תודה רבה לך.
0: לספר של עופר אדרת קוראים שבע אגדות שלנו. אתם יכולים למצוא אותו בקליק אחד אם תבואו לבקר באתר שלנו kipschu.com אפשר לרכוש אותו גם ברשתות הספרים ובחנויות הספרים, אפשר באתר של הוצאת כנרת זמורה, אפשר בחנות הספרים עברית. סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וזאת גם ההזדמנות להודות לצוף וייזבוך, שעוזרת לנו, צוף מאתר עברית. ואם כבר נשארתם איתנו, נזכיר שהוצאנו החודש עוד ספר חדש, חי של קרל זימר. זה ספר שונה מאוד מזה של אדרת, ספר מסע לפיצוח החידה, מה הם החיים? לא במובן הפילוסופי, במובן הביולוגי. מה מבדיל את הארנבת החיה מהקומקום שאיננו חי? ולפני שבע אגדות שלנו ולפני חי יצאו אצלנו גם התמונה הגדולה של שון קרול שיש בו פיזיקה ופילוסופיה ויצאה סדרה של צירופי מקרים מוצלחים שיש בו גיאולוגיה, אבולוציה וגם קצת הסתברות. כל הספרים שלנו נמצאים באתר הכיפות והשועל, כולם גם בחנויות הספרים חפשו אותנו, חפשו את הלוגו הקטן של הכיפות והשועל שאייר עבורנו עם ריזרטל. ואם אתם באים לבקר, יהיה טוב אם תרשמו לניוזלטר. תקבלו אותו פעם בחודש, לא יותר, ותוכלו להתעדכן גם איזה ספרים יצאו, גם איזה הסכתים חודשו, וגם להציץ בקריקטורות של הכיפות והשועל. יש דבר כזה, נעמה בנזימן יאירה אותם. זהו, עד כאן אקסטרה. עוד כמה ימים נוסיף פרק חדש עם אורח או אורחת. טוב, למה אני אומר או-או? זה יהיה אורח, אז עוד כמה ימים נוסיף פרק חדש עם אורח שידבר על שלושה ספרים מרתקים. מקווים שהייתה האזנה טובה, שעה טובה, יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אביב הגיע, נכון? או כמעט הגיע? גם פסח כמעט בא. להשתמע בקרוב.